0: Kick, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André.
1: Guten Tag, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Folge 20 von Politik. Äh, der eine oder andere hat es gehört. Tatsächlich äh, ein neuer Text im Jingle. Äh, Wer es nicht gehört hat, kann jetzt nochmal zurückspulen. So lange sage ich äh, mal hallo Jenny. Hi Stefan. Und hallo André.
2: Genau, jetzt ganz offiziell Mitglied in dieses Podcast dank Jingle. Das heißt,
1: jetzt können wir Jenny nicht mehr aufschmeißen, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es offiziell. Jetzt zu so spät. Ja, ja, ja. Ja,
0: okay, jetzt kann ich eigentlich offiziell gehen. Jetzt wo ich einen neuen Jingle habe, kann ich gehen.
1: Ja. Interessant, dass dass wir drei äh, äh, heute uns hier versammeln, ähm, wo wir uns doch schon vor zwei Tagen gesehen haben, bei diesem wunderbaren Fußballspiel Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig bei fantastischem Wetter.
0: So fantastisch war das Wetter nicht. Es war sehr kalt.
1: Ich sag mal, wir haben ja zum Glück einen milden Winter und... äh, ich hatte warme Fußzehen übrigens, dank eines Fußzehenwärmers, den ich von meinem Schwager bekommen habe, ähm, kann ich sie empfehlen. Google wie Fußzähnen funktioniert wärmer der? Den klebt man sich auf die Socken äh, und dann wärmt er.
0: Edge, das funktioniert wie alle Wärmekissen, die man sich aufkleben kann, wenn man ein alter, gebrechlicher Mensch ist. Du klebst sie dir halt überall darauf, wo es kalt ist.
2: Ist das einmalig oder ist das so ein Wiederverwendbarer? Das ist einmalig. Das ist einmalig. Hast, ah, okay. Ich dachte, es wäre so ein Ding, wo man hier so, so ein Metallding knickt und dann. Nee, nee, das
0: nee, das nee. So nee. Das, hm. das packst du aus. Das gibt es auch für Rückenschmerzen und alles sowas. und für. Also, wenn du älter bist und Rücken hast, dann gibt es davon sehr große Pads. Die kannst du dir dann unter dein aber T-Shirt kleben und dann. Ich würde sagen,
2: nicht, aber die klebt man doch direkt auf die Haut und nicht auf die Socken.
0: Ja, eigentlich macht man das ja, so.
1: Genau, die klebt man aber allerdings auf die Socken, weil sonst wird es ein bisschen heiß. Also die sind gut warm und äh, so warm es auch war, ich hatte, ich hatte ein bisschen Angst äh, nach acht Stunden, als ich die Schuhe ausgezogen habe, was mir da wohl entgegenkommt, aber es ging... Womit
0: noch. hast du denn gerechnet? Was hätte dir denn entgegenkommen können?
1: Ich habe keine Ahnung. irgendwie Zehen. F- 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 ja, so, so, so.
0: Also heiß können die gar nicht gewesen
1: ja. sein. Diese fiesen Schwefeldämpfe oder sowas.
0: Deine Frau hätte es gefreut.
1: Ja, darum darum habe ich die Schuhe schon im Zug ausgezogen. (lacht) Dachte, (lacht) noch die Mitfahrer auch was davon haben. (lacht) Ähm, So, ja. Fangen wir doch an mit mit, äh, Entschuldigung an Hörer Jan, dessen Mail ich äh, erst am Spieltag gesehen habe. Oh je dahingehend zwar noch zwei, dreimal hin und her gemailt haben, uns aber immer verpasst haben. Ähm, wir waren bestimmt nicht das letzte Mal im Stadion und äh, ich hoffe zumindest, dass das Ergebnis dich darüber hinweg getröstet hat, dass wir uns nicht gesehen haben.
0: Ich komme jedenfalls nicht allzu schnell wieder, weil ich keine Lust mehr auf Eintracht Sieger habe.
1: Hallo. Dann können wir uns bedanken bei Hörer Markus, der uns eine Wurst ausgegeben hat.
0: Ja, die war lecker. Käsewurst. Ja, viel,
1: ja Käsewurst. Vielen Dank, Markus.
2: Handkäsewurst, bitte. Und ihr hättet sehen müssen, wie sie sich auf Stefans Jacke verteilt hat. Das war <lacht> sehr lecker. <lacht>
1: ja, davon hätten wir
0: ein Video machen müssen.
2: Hm. Ja, so weiter aufhören. Zu anderen, aufhören. Die, zu anderen ich, Flüssigkeiten. Nicht, wer, hm. Ja, ich hm. weiß nicht, ob jeder hier, hier, jede Hörerin, jeder Hörer weiß, wie flüssiger Handkäse aussieht. Aber ihr könnt ja mal googeln.
1: Ja, googelt mal. Äh, ich sag nur Flashlight wieder. Da sind wir doch schon wieder beim Thema. Schöne Grüße auch an Hörerin Anne, die uns nach dem Spiel noch abgefangen hat und äh, der Jenny ein Obdach geboten hat.
0: Ich durfte auf ihrer Couch schlafen. Es gab Frühstück. Anne hat einen wunderbaren Tee zum Armbrot gemacht. Wir waren dann noch bei einem Japaner-Essen. Und äh, Mispelchen haben wir zwar nicht getrunken, aber Anne ja. hat echt toll gastfreundlich ihre Wohnung für mich geöffnet, ihre Couch für mich bereitgestellt. Am nächsten Tag gab es Frühstück wunderbaren Kaffee, das war so und so das Allerbeste. Ja, das war sehr schön.
2: Also gibt's, das heißt, wir haben für die nächsten, die nächsten Mal noch diverse, also wir haben es ja leider nicht geschafft, da noch Handkäs essen zu gehen, obwohl es im Video großspurig von mir angekündigt wurde.
0: Ja, man muss ähm, sich ja immer haben... irgendwas aufheben, es muss ja irgendwas geben, warum ich wiederkommen genau. sollte.
2: also das, das nächste Mal definitiv ich dann Handkäs mit Siege Frankfurts
0: werden es nicht sein.
1: Leipzig hat übrigens noch nie in Frankfurt gewonnen. Nur mal so ganz nebenbei. Ja. Finde ich, das können wir beibehalten.
0: Nein, danke. Irgendwie Wie hat dir denn das Spiel brechen?
1: gefallen, Jenny? Ja. Was? Wie hat dir denn das Spiel Was? gefallen? Was? 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 <lacht> du warst ja nicht das erste Mal bei der, bei der Eintracht im Stadion. Du hast ja auch das wunderbare 3-0 Ja, das Spiel gegen, gegen Leverkusen hat mir aber
0: besser gefallen. Also, da war das. Ja. Das Spiel gegen Leverkusen hat mir erstens besser gefallen, weil es nicht gegen Rasenballsport war. Ähm. Um, Und dann waren sie da auch besser spielerisch. Also wir können ja viel behaupten, aber das Spiel war unglaublich schlecht von beiden Seiten. Wirklich, das war nichts für Fußballkonnoisseure, was da abgelaufen ist.
2: Ja, also ich fand die zweite Halbzeit war schon okay und ich fand die Eintracht war trotz der ersten Halbzeit und da auch schon tatsächlich Glück, dass Leipzig Chancen nicht genutzt hat, eigentlich recht gut auf Leipzig eingestellt.
0: Ja, die waren gut auf Leipzig eingestellt. Es war aber trotzdem kein schönes Spiel.
2: Das, das Stellungsspiel ein Spiel von
0: Eintracht war gar nicht so schlecht, muss man sagen. Aber am Ende hatte Leipzig einfach Pech. Wenn man sich mal die Flügel angeguckt hat, da waren immer mal wieder richtig böse Schnitzer. Vor allem auf der rechten Seite. Und ja, Leipzig hatte einfach nur Pech in der ersten Halbzeit. Und danach äh, Tor geschossen durch Eintracht. Und ja, das,
1: also Spitzenwort ja, des Monats die, übrigens. Ja, ja des Monats übrigens in der Tat. Aber wo hatte Leipzig kein Pech? Also es ist ja nicht so, dass irgendwie da irgendwas, also wir haben einfach ihre Chancen nicht genutzt. So, Das hat nicht Pech zu tun, sondern mit Unvermögen vielleicht in dem Moment.
0: Nein, das hat sehr viel mit Pech zu tun. Der so einen, also Ball kann auch mal reingehen, wisst ihr?
2: Und was wir festhalten müssen: Timo Werner hat überhaupt keine Rolle gespielt in diesem Spiel. Richtig, genau übrigens wie Bastos. Das
0: das war gut für Eintracht, ja.
1: Ich habe, ich hab, als er ausgewechselt wurde, habe ich getippt, dass er einen Ballkontakt hatte. Er hatte aber, glaube ich, 23, oh, habe so ich dann viel. gelesen. Ja.
0: Es wirkte aber nicht Davon, so viel.
2: Davon wurde er 20 Mal wahrscheinlich angeschossen. <lacht> das oh, kann uh, durchaus sein. Der
0: Ball ja. hat mich getroffen. Schiri.
1: Ja, ähm, Ja, war nicht so das tolle Spiel, muss man schon zugeben, aber das ähm, Hätte man jetzt auch äh, zumindest von Eintrachtseite nicht erwarten können, dass man da im Hurra-Stil die Leipziger an die Wand spielt. Das nee. ist ja immerhin eine, eine sonst sehr offensiv starke Mannschaft und vor allem auch eine defensiv sehr starke Mannschaft. Insofern ähm, bin ich sowieso mit drei Punkten zufrieden und äh, mit, mit einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegenüber der ersten auch. Und ähm, Ja, da kommt nicht auch klagen. Glück
0: dazu, dass Frankfurt so kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit das Tor geschossen hat, sonst hätte das auch wieder anders ausgehen können.
1: Auch das hat wenig mit Glück zu tun.
0: Nein, das hat sehr viel mit Glück zu tun.
1: ein Ball hätte hat und geht halt das. mal rein. Das, ich meine, das ist ja jetzt kein gewesen. Das ist ja 1A präzise, super geil gemacht
2: und alles.
0: Spiel kaputt machen von Leipzig durch blödes Stellungsspiel und dann halt mal Glück gehabt beim Abschluss.
2: Was ich auch noch wissen müsste, Jenny, vielleicht weißt du das, was hatte denn dieses Banner mi, 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 im Leipziger Blog für eine Aussage?
0: Mi, Mi, mi? Wahrscheinlich ja. ist das auf Frankfurt-Fans bezogen, dass sie immer so viel rumjammern, dass Leipzig angeblich den Fußball kaputt macht. Okay. Aber ich müsste selber also noch ich, mal nachgucken. Ich, hab's, ich weiß, Um ehrlich ich, zu sein, habe ich das Banner gar nicht gesehen. Okay. Ich habe ja, bloß war. Fuck RB gelesen. Aufgrund der Tatsache, dass ich so nahe eurer Kurve da war, wo die Ultras sitzen.
2: Okay, das habe ich nicht gesehen, weil von ja, der Musik ganz das schlecht.
1: Ja. Immerhin muss man sagen, also der Blog, es waren mehr als 30 Leute da. Das, ähm, ja, das, ja, das überrascht mich anscheinend ich hab, ich hab, ich, immer wieder, ja.
0: dass es tatsächlich Auswärtsfans gibt. Und wenn wir mal ehrlich sind 15.30 Uhr an einem Samstag ist angenehmer für eine Auswärtsfahrt als irgendwie Sonntag 18.30 Uhr, weil die meisten Leute am nächsten Montag arbeiten müssen.
1: Ganz voll war der Block natürlich nicht,
2: aber äh, der war voll.
1: voller als ich
0: ein Foto, der für Leipziger
2: voll. Verhältnisse.
0: Der war voll.
1: Du warst vielleicht voll. Also, <lacht> ich habe oh, ein Foto bitte. gemacht,
0: Wir ich kann es ja. euch gerne nochmal schicken. Der ja,
1: genau, Schickt das nochmal und dann sage ich dir, dass das nicht voll ist. So, jetzt sind wir, aber, wir waren gar nicht gehässig, oder? Eigentlich, also wir haben uns, äh, wir haben uns ja im Rahmen benommen, irgendwie, glaube ich. Oder, was würdest du sagen?
0: Nein, ihr wart nicht gehässig. Wieso? (lacht) Habe ich nicht behauptet?
1: Nein, ich wollte mal äh, hier mitteilen, dass wir sehr, sehr, sehr nett waren. Ja,
0: ihr habt euch brav benommen. Ich ich gratuliere euch. (lacht) ja.
2: Das hätten wir übrigens auch getan, wenn das Ergebnis nicht so ausgefallen ja. wäre, wie es ausgefallen ist, um das hier zu erkennen. Also
0: wenn ihr verloren hättet, wärt ihr auch nicht geistig gewesen. Das ist aber gut zu wissen.
2: Genau. Ja.
1: Und äh, schon in nur neun Tagen treffen die beiden Mannschaften ja schon wieder aufeinander. Freude. Oder wenn dafür komme ich aber
0: nicht nochmal extra nach Frankfurt. Hörer ich und
1: Hörerinnen, das Hören nur noch in acht Tagen. Ja, ich kann da auch nicht. Ich bin, äh, das ist unter der Woche 38 ist für mich ungut. Gehst du da hin, André?
2: Ich habe es eingeplant aktuell. hängt ähm, ja, hängt so ein bisschen von beruflichen Dingen ab.
1: Okay. Jedenfalls ist die Bundesliga wieder etwas spannender.
0: RB ähm, ist immer noch auf Platz 1.
1: Die Betonung liegt auf noch. Jetzt wo gegen Die Betonung Klubbach liegt Bayern auf Platz 1. Ja, nein, auf noch. Bald liegt die Betonung auf, auf Wiedersehen.
0: Ich würde euch mal ernsthaft raten, das nicht so toll zu finden, dass man unbedingt will, dass die Bayern wieder Meister werden, die nicht zwangsweise eine gute Mannschaft haben und die nicht zwangsweise schönen Fußball spielen und die dann am Ende auch nur die Liga kaputt machen. Weil keiner sie einholen kann. Und alle freuen sich dann darüber, ja, schön, wir haben RB jetzt eine lange Nase gezeigt, aber am Ende gewinnt schon wieder Bayern.
1: Das ist doch total öde. Nee, dann haben nicht Leipzig gewonnen. Das Das ist ist erstmal die Hauptsache.
2: Und man muss ja festhalten, auch Gladbach ist nur zwei Punkte hinten dran.
1: Und kann nächste Woche Tabellenführer werden.
0: Das glaube ich. Ein Auswärtssieg
1: (lacht) in Leipzig.
0: Nein, das wird nicht passieren.
1: Wir werden sehen. Gut. ähm,
0: Edge hat noch was mitgebracht.
1: Fußball haben wir durch.
0: Beschäftigen wir uns lieber mit Politik, das ist nicht so anstrengend.
1: Genau. Ja, ey, heute ist genau. ja ein, ein äh, gewichtiger Tag. Nicht heute. Tag, der in der, ja. Nein, also ja, ein gewichtiger Jahrestag.
0: Nee, der Jahrestag ist nicht heute.
2: War der nicht heute? Doch, heute, 27.
0: Ja, heute? Ich dachte, es ja. war am Wochenende.
2: Nee, nee am Wochenende, ja. ja. Also, ja. machen wir es mal kurz oder kürzen wir es mal ab, bevor wir jetzt hier lange Rätselraten machen, was eigentlich immer es geht. Ähm, also, ist äh, der 75. oder die 75. Mal jährt sich die ähm, Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee. Und ähm, dieses Thema hat auch den Fußball an sich wieder nicht kalt gelassen. Es gibt zum einen den sogenannten im deutschen Fußball, der dieses Jahr zum 16. Mal stattfindet und auch äh, an diesem Spieltag jetzt entsprechend ähm, durchgeführt wurde. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch, glaube ich, zum nächsten Spieltag dann nochmal äh, Aktionen in bestimmten Stadien und ähm, was dabei hervorzuheben, da müssen wir mal schauen, was ihr mitbekommen habt, sind dann doch ähm, diverse ähm, Kurven, die sich auf dieses Thema bezogen und sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auch ähm, in den Vereinen auseinandersetzen, Banner ähm, gegen das Vergessen hochgehalten haben, gezeigt haben, was ich sehr gut finde, sehr wichtig finde. Und ähm, ja, habt, habt ihr das soweit mitbekommen? Ich habe ehrlich gesagt in Frankfurt davon gar nichts mitbekommen, also weder irgendeine Durchsage. Ich habe keine Banner äh, gesehen oder auch nichts ähm, DFL-DFB-seitiges, was da irgendwie arrangiert worden wäre, sondern eben nur Bilder aus anderen Stadien. Mhm.
0: Ich habe bloß das mitbekommen, was in Bayern los war, also mit den Bayern-Fans.
1: Ja, die große Bayern-Choreografie. In Frankfurt habe ich auch nichts mitbekommen. Vom DFB habe ich wenig überraschend nichts mitbekommen. Keine Ahnung, ob da noch irgendwas kommt. ähm, Jetzt seien wir mal ehrlich, wir müssen vom DFB da nichts erwarten. Nee, glaube ich nicht, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich meine ähm, Plakate... Bei 1860 auch gesehen ja. zu haben, irgendwo, mhm. und ähm, ich glaube bei Braunschweig.
2: Ähm, also BS Leipzig hat definitiv ja. was gehabt. Genau. Also gab ein paar ausgewählte Kurven, die das Thema äh, generell thematisiert haben, beziehungsweise eben auch auf die eigene Vereinsgeschichte ähm, an der Stelle bezogen, wie eben bei den bei den Bayern in München.
0: Finde ich sehr genau, gut. Ich meine, wenn, wenn man sich überlegt, dass der Spiegel am Wochenende einen Artikel hatte, wo es hieß, Auschwitz wurde durch Amerikaner befreit, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, so sich ein bisschen mit der Realität der Geschichte zu beschäftigen.
2: Also gerade in den Zeiten, man muss ja wirklich sagen, die letzten die letzten Zeitzeugen sterben tatsächlich mhm. leider langsam. Weg, aus, wie auch immer. Und gerade da wird es, finde ich auch in der heutigen Zeit, umso wichtiger, dass, dass Menschen wie wir oder eben auch die in den Kurven, die diese Sachen veranstalten, diese Erinnerung hochhalten und dieses Thema weiterhin in den Köpfen halten. Es gibt genug Stimmen mittlerweile leider, die das Ganze ja gerne beendet sehen wollen. Und da redet man jetzt nicht nur von, von dieser Nazi-Partei AfD an der Stelle, sondern auch andere Bereiche und dagegen muss die zivile Gesellschaft gerade hier in diesem Land massiv vorgehen und diese Erinnerungs-, Erinnerung muss hochgehalten werden für dieses, äh, diese abscheuliche Zeit und wir reden hier allein bei Auschwitz ja von, von über einer Million Menschen, ähm, die durch die Nazis ermordet wurden beziehungsweise 1,1 Millionen glaube ich und eine Million davon ähm, Juden an der Stelle und, ähm, wenn ich darüber nachdenke, und ich weiß nicht, ja, vielleicht habt ihr auch schon, oder ich schätze mal schon, äh, wart ihr in irgendwelchen KZs mal gewesen, äh, nur dann denke. Ähm, und da, wenn man darüber Berichte liest, es gibt ja auch zum Beispiel diesen, diesen Twitter-Account äh, des Auschwitz-Museums, ähm, sehr viele Fakten und Themen äh, immer wieder reintwittert. Also, regelrecht schlecht äh, bei dem Gedanken was da passiert ist und wenn ich sich das vorstellt, irgendwie Familien mit kleinen Kindern in die Gaskammern von den Nazis geschoben worden. Ist. Es ist, es ist ekelhaft, es ist fassbar beschämend immer noch und, und jeder, gerade hier in diesem Land, der, der eine erinnerungspolitische Wende einfordert oder sagt, dieser Schuldkult muss nicht beendet werden, der soll, soll sich bitte, keine Ahnung, sich bitte verpissen, wohin auch immer, aber äh, mir nie unter die Augen treten.
0: Ja, ehrlicher Umgang mit der eigenen Geschichte ist definitiv zu empfehlen, auch bei deutschen Fußballvereinen. Besonders beeindruckend, äh, ich weiß aber nicht, ob das Wort so passt, aber in der 10. Klasse haben wir Theresienstadt besucht. Ich war in einigen KZs, unter anderem auch Sachsenhausen und Auschwitz, aber Theresienstadt war am schlimmsten. Also da haben sie auch die Tour gemacht und da haben sie uns so einen Raum gezeigt Ich weiß nicht, wie groß der war, der war wie meine Abstellkammer, vielleicht dreimal drei Meter und nicht viel höher und da haben sie erzählt, da waren auf engstem Raum über ein Dutzend Menschen wirklich eingefercht in diesem Raum, es gab kein Fenster, es war praktisch nur Gitter nach draußen und wenn man mal in Theresienstadt war im Frühjahr, das ist arschkalt und dann haben sie da die Menschen reingefercht. Also das war das war eine schlimme Vorstellung.
1: Ich will ich gerade, André, ich war doch mit dir zusammen in OberSalzberg auch, oder?
2: Wir waren in OberSalzberg mal zusammen ja. gewesen, tatsächlich ja. Mhm.
1: Genau. Ähm, jetzt, wo du gerade der Theresenstadt sagst, es gibt auf der äh, deutschen Welle gibt es einen Artikel über ähm, einen, einen Holocaust-Überlebenden namens Helmut Sonneberg, der Eintracht-Fan ist. Ähm, das werde ich auf jeden Fall mal in den Notes verlinken. Mhm. Der ist ähm, als Kind in Frankfurt aufgewachsen und dann kam dann auch nach Theresienstadt. Ähm, hat da über, allerdings überlebt und ist zurück nach Frankfurt und ist Eintracht-Fan geworden. Hat auch gespielt in der zweiten Mannschaft und äh, ist nach wie vor Fan, wollte aber nie Mitglied werden weil die Eintracht einen Ehrenpräsident hat namens Rudi Gramlich. Der war in der, in der Waffen-SS aktiv und die Eintracht hat 2018 dann gesagt, dass sie das mal untersuchen werden, wie sie damit weiter umgehen. Und äh, dann hat die Eintracht dann gestern auf der Mitgliederversammlung äh, verkündet, dass ähm, dem Rudi Kramlich Posthum die Ehrenpräsidentschaft äh, entzogen wird. Das ist ähm, auch ein Schritt, den ich äh, als Eintracht-Fan sehr begrüße, dass die Eintracht sich äh, damit auseinandersetzt. Ich werde den Artikel auf jeden Fall mal verlinken, der ist recht spannend zu lesen. Ähm, Genau. Und ich habe irgendwo gelesen, dass auch der DFB und insbesondere der Vorsitzende Fritz Keller sich ebenfalls mit der Personalie Rudi Kramlich beschäftigen wollen. Ähm, Muss ich aber gestehen, ich weiß jetzt nicht, was der mit dem DFB zu tun hat. Oder ob der da auch irgendwelche Ehrentitel hat.
2: Weißt du das, André, zufällig? Ich glaube, ich hatte es gelesen, gehabt. ich habe es eigentlich schwer vergessen. Ich glaube, der hat irgendwelche Ehrenspielführer oder irgend so ein Kram hat er, glaube ich, auch als DFB-Titel an der Stelle. Gramlich war von 1931 bis
0: 1936 Spieler der deutschen A-Nationalmannschaft. Und wahrscheinlich in dem Bereich hat er dann irgendwelche Auszeichnungen noch bekommen und wird da noch geführt. Der war auch bei den Olympischen Spielen mit dabei, 1936 in Berlin und so, war sogar Kapitän der Nationalmannschaft damals.
2: Ja, genau. Deswegen glaube ich, hat er eben auch diese Ernsthaftigkeit okay. irgendwie. Mm-hmm. Ja. Gut, ähm, finde
1: ich äh, gut, dass mein Verein das macht. Ich kriege das jetzt halt vor allem von meinem Verein mit. Ähm, wenn, wenn eure Ihr könnt uns ja einfach mal auch welche Links schicken, wenn, wenn eure Vereine sich auch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und was dabei rauskommt. würde mich mal interessieren und verbreiten wir bestimmt auch. Ich ich bin echt
0: positiv begeistert, dass ich mit RB dieses Problem
1: nicht an der Backe habe. Ja.
2: (lacht) Auf jeden Fall gibt es auch diverse Bücher, von Bundesliga-Vereinen, die hm. sich mit mit dieser Periode auseinandersetzen, ähm, Wir kommen in den Sinn da äh, Hertha BSC, Borussia Dortmund, ähm, Bayern München, Eintracht Frankfurt. Von denen ich definitiv weiß, dass es dass es Bücher gibt, die diese diese Zeitperiode ähm, mit den Vereinen behandeln. Also wer da Interesse hat, kann durchaus auch das ein oder andere. Ähm, ja, Buch, wie gesagt, erwerben und sich damit auseinandersetzen, wie eben in den Vereinen das Ganze ablief. Ähm, gerade Frankfurt und Bayern sind ja auch bekannt, dass da sehr viele jüdische Mitglieder in den Vereinen waren. Ähm,
0: An der Stelle würde ich auch mal die Bundeszentrale für politische Bildung interessi- äh, empfehlen. Da gibt es auch jede Menge Bücher, zum Beispiel Fußball unter am Hakenkreuz oder mhm, generell ja. auch Bücher, die sich mit dem Thema NS-Zeit und Fußball und Sport so generell beschäftigen. Und der Vorteil bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist, dass du die Bücher echt günstig ersteigern kannst. Also nicht ersteigern, sondern günstig kaufen für 4,50 Euro oder so. Mhm. Und das sind sehr gute, sehr informative Bücher zu, generell zu dem Thema. Nicht zu einzelnen Vereinen, sondern eher so der ganz große Blick auf den Sport, auf Bundesebene. Aber es ist vielleicht auch nicht schlecht so als Ergänzung.
2: Definitiv. Also wie gesagt, wir können auch wirklich, glaube ich, wir alle äh, unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, falls ihr noch nie eine entsprechende Gedenkstätte oder ein entsprechendes Lager oder ähnliches besucht habt, macht es. Die wie, Wirkung wie geht denn
0: das? Wie kannst du denn nicht in Deutschland in die Schule gehen und nicht wenigstens einmal eine akz gedenkstätte besuchen?
2: Also ich muss echt überlegen, ob ich mit der Schule tatsächlich sowas hatte. ja. Ähm, uns war das ja ähm, durch die Herkunft Buchenwald gewesen, was da nächstgelegene war. Ich war mehr, mehrfach im Buchenwald, aber ähm, auch familiär bedingt an der Stelle. Ob wir da in der, der Schule waren, kann ich mich echt nicht daran erinnern, dass das gewesen wäre.
0: Ich war, ich war alleine mit dem Geschichtsunterricht zweimal in zwei verschiedenen KZs und einmal mit äh, Geschichtsförder Unterricht, dann nochmal in der höheren Klasse sozusagen fast eine Woche. Da waren wir dann in Theresienstadt. Also okay. kann ich mir nicht vorstellen, dass es mittlerweile vom Unterrichtsthema gesperrt oder, oder gestrichen ist. Also ich finde ich auch echt peinlich. Was ich ganz schlimm finde zum Beispiel ist, dass man sich in Brandenburg zwischenzeitlich aussuchen konnte, ob man Geschichtsunterricht macht oder Geografie was dann tatsächlich dazu führte, dass du solche Sachen gar nicht mehr in den höheren Klassen besprochen hast. Also Geschichtsunterricht zum Thema Nationalsozialismus und äh, Holocaust sind dann ausgefallen, weil du hast dann Geo gemacht, weil du dachtest, das ist leichter. Und diese Besuche sind dann auch weggefallen, weil die machst du dann, wenn überhaupt nur im Geschichtsunterricht. Ja, gut. Also ich
1: das ist eigentlich bitterlich. Und ich überlege gerade, ob... ob äh Generell, ob ich jemand aus Frankfurt kenne, der mit der Schule war, so in meinem Alter, mir fällt eigentlich niemand ein.
0: Es war ganz oben bei uns. Vielleicht lag es auch an den Lehrerinnen, keine Ahnung, die sich dafür engagiert
1: haben. Ja, meine Schulzeit ist lang her. Ich weiß nicht, warum das so war oder warum auch nicht. Kann ich
2: äh, jetzt nicht mehr sagen. Auf jeden Fall hat man auch heute wieder in der politischen Landschaft äh, bei uns hier in Deutschland gemerkt, dass es zwingend notwendig ist, dass die Bildung da sehr hoch gehalten wird, die Erinnerung sehr hoch gehalten wird. Äh, kommen wir vielleicht kurz mal zum Beispiel zu einem jungen Nachwuchstalent der CDU, äh, der heute unbedingt äh, sich ja äh, Philipp Amtor an der Stelle. Mhm. Äh, hat jemand gerade ein Zitat von euch?
0: Ja, kein Problem. Twitter fließt ja über.
1: Ja, aber sobald ich das gelesen habe, ist, äh, hat er das, was wieder irgendwie in der, in der, in der Doof-Zeitung steht, nicht so gesagt. Also, und, dass und die, die Art
0: ist, Antisemitismus ist vor allem muslimisch.
1: Und so wie ich das beim Bildblog oder beim, beim Dings gelesen habe, wäre das gar nicht so gefallen. Aber ich habe den Artikel dazu nicht gelesen.
0: Also, cdu experte Philipp Amthor hat vor einem steigenden Antisemitismus durch mehr Einwanderung aus muslimischen Ländern gewarnt. Zitat, Antisemitismus, das darf man nicht vergessen, ist vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen besonders stark vertreten, sagte Amthor im NTV Frühstart. Also das hat er nicht der Bildzeitung so irgendwie gesagt, sondern das hat der NTV gesagt und anscheinend bei Video. Und wenn er das so sagt, wie das hier das Zitat ist, und ich lese das wirklich vor, das hat er gesagt, dann kannst du da nichts weg erklären. Dann ist das ganz klar ein Angriff von, also das ist ein Angriff gegen die muslimische Bevölkerung. Und das ist Hetze nichts anderes. Er will eigentlich davon ablenken, dass wir ein Problem mit Antisemitismus auch zunehmend in der deutschen Gesellschaft haben und um davon abzulenken, dass es vielleicht so generell ein Problem in, mit der Gesellschaft bezüglich der Akzeptanz von Religionen allgemein gibt. Sagen sie, vielleicht sollten wir keine Muslime mehr hier reinlassen, weil die sind das eigentlich Problem, wenn wir uns um Antisemitismus kümmern müssen. Und das ist natürlich totaler Bullshit.
1: Das ist halt Philipp Amthor. Ich meine, das äh, hat noch nie was Gescheites gesagt. Und das ist eine dumme Drecksau. Oder ist doch so. Also ich weiß nicht, das ist halt natürlich irgendwie, der NTV macht das ja auch genau, irgendwie das ist so du, geil, Kommen hier, das gibt der Klicks und das gibt der Aufhängigkeit. Wir fragen mal hier Philipp Amthor irgendwas, der wird schon irgendwas Dummes sagen. Ähm, und äh, da liefert er ja auch sehr hm. zuverlässig. Ja.
0: Ich, ich behaupte ja nicht, das ist kein Problem zwischen Juden und Arabern in Israel gibt. Da gibt es jede Menge Probleme, aber allgemein zu pauschalisieren, dass man deswegen keine muslimische Bevölkerung mehr zulassen sollte. Er hat ja dann weitergesprochen, er hat gesagt, Zuwanderer müssen sich an unsere Kultur halten. Also das ist hier ganz klar bezüglich Migration gerichtet.
2: Und ein Argument dazu
0: zu sagen, also wir dürfen hier keine Migration aus bestimmten Kulturkreisen zulassen, weil das ist ja Antisemitismus, was die hier uns reinbringen. Und das ist natürlich total, das ist totale Ablenkung von dem eigentlichen Problem, was wir mit Antisemitismus haben. Und gleichzeitig kann er da sein Argument gegen Migration aus zum Beispiel muslimischen Kulturkreisen bringen. Und das ist total gefährlich, was der hier betreibt. Und dann, dann danach darf er sich dann auch noch erklären und sagen, Na, das habe ich ja gar nicht so gesagt und das habe ich ja gar nicht so gemeint.
2: Das ist grundsätzlich widerwärtig ganz einfach ja, und natürlich jetzt dieses Thema kommt ich habe das gar nicht so gemeint dieser, dieser dämliche Spin den, den mm. diese ganzen rechten Deppen alle immer zu bringen es ist ja lächerlich einfach nur noch es ist ja sehr, sehr bewusst und ich mal mal ein, ein Philipp Amthor so wie es sich ja sonst immer überall gibt der weiß eigentlich schon ganz genau was er macht der ist ja nicht dumm ja, das muss man ja ganz klar sagen. Nee, der ist sagen, total der intelligent
0: und berechnend und das macht ihn ja gerade so gefährlich.
2: Genau, eben. Ja, und von daher sollte sich er jetzt hier nicht zurückziehen, dass er so das arme Bübchen ist, das gerade falsch verstanden wurde. Das ist Show und nichts anderes und das sehr bewusst so gespielt. Und es ist absolut abstoßend, widerwärtig und, und ab, muss man ablehnen und da muss man sich auch mal fragen, Langsamer sicher in der CDU, was eigentlich abgeht und da kommen wir noch gar nicht auf diese beschissene Werteunion zu sprechen, die ja durchsetzt ist mit, mit harten rechten Abschaum an der Stelle, wo ja auch schon diverse Kommentare wieder heute in die Richtung kamen.
0: Aber wir müssen uns auch nichts vormachen, dass es eigentlich so generell die Erzählung, die bei der CS- CDU, CSU so generell kommt, wenn wir uns mit dem Thema Antisemitismus und Einwanderung aus, aus dem arabischen Raum beschäftigen dann kommt immer dieses Argument, naja, die sind ja alle Antisemiten und das dürfen wir hier nicht zulassen. Dieses Argument kommt immer und zunehmend auch bei solchen Interviews vor der Kamera. Ich kenne das aus Zeiten in der CDU hinter vorgehaltener Hand, ja. Also das ist hier kein großartiges Geheimnis, das sich hier für mich offenbart. Das ist eigentlich prinzipiell so jetzt sagen sie es halt in die Kamera, weil die AfD aufgetaucht ist und da, seitdem kann man halt bestimmte Sachen sagen.
2: Scheinbar, ja. ja, leider.
1: Ich will jetzt bestimmt nicht die CDU verteidigen, aber äh, zumindest ähm, also diese Werteunion spiegelt ja einen, einen absolut geringen Bruchteil der CDU-Mitglieder äh, wider und ähm, zumindest der dieser Vorsitzende der der Werteunion wurde in, in seinem Wahlkreis abgestraft oder in seinem Bezirk bei den bei den Wahlen zum Vorstand äh, hat er die wenigsten Stimmen bekommen und sein Amt als Beisitzer verloren, weil die da keinen Bock auf den Scheiß haben. Ja,
0: wir sollten das aber auch nicht vermischen. Also Philipp Amthor ist glaube ich nicht Mitglied der Werteunion und die Werteunion ja, ist kein ist offizielles richtig. keine offizielle Gliederung der CDU. Also sollten wir die hier in diese ganze Diskussion nicht nochmal extra reinbringen. Das, was Philipp Amthor gemacht hat, ist Philipp Amthor.
1: Ja. Und das, das ist, ist schon Genau genug. dasselbe Arschloch wie alle anderen der Werteunion trotzdem.
0: Ja, aber ja. Ich habe doch gerade gesagt, er ist nicht offiziell Mitglied bei ja. der Werteunion.
1: Und ich sage trotzdem, er ist ein Arschloch. Das trifft allerdings auch viele tausend CDU-Mitglieder zu. Behaupte ich es auch mal. Viele Grüße an CDU-Mitglieder und Mitgliederinnen, die hier zuhören. Ihr seid in der falschen Partei.
0: Ich kenne auch sehr, ich sag, sehr nette und engagierte CDU-Darinnen.
1: Ja, Die aber sind, sind nicht das so viel Philipp
0: Amtor und man müsste sich generell mal äh, Gedanken machen, was heißt denn eigentlich konservativ sein heutzutage? Da ist ja nicht mehr viel von übrig. Ich kann nur sagen, dass was Philipp Amtor hier sagt, das hat nichts mit konservativ zu sein zu tun, sondern das ist eher so äh, rechte Mischpoke.
1: Das also einig.
0: konservativ sein heißt nicht zwangsweise rechts sein. Das sollte man auch irgendwann mal in der Diskussion unterscheiden.
2: Wir können ja immer mal darüber reden, was es das heißt, konservativ zu sein. Mir ist das zum Beispiel hm. noch nie so richtig klar geworden, was Konservative eigentlich selber unter konservativ verstehen. Ja, das, höre, ist dann meistens das ist ja halt ein
0: Problem. Es ist ein sehr breites Unfug. Feld, das mittlerweile so aufgeweicht ist, dass da viel reinpasst. Und das, was früher, bevor Angela Merkel zum Beispiel Vorsitzende wurde und bevor sie Kanzlerin wurde, gar nicht ging, wie zum Beispiel Ende von Atomkraft und alles sowas, dafür stand der Konservativismus in, also die CDU und konservative CDU in Deutschland, dass man trotzdem noch Atomkraft hat. Das ist ja alles weg. Und wenn man sich mal genau Gedanken darüber macht, ist man ist inhaltlich bei der CDU genauso wenig übrig geblieben nach Merkel wie bei der SPD nach Schröder. Die werden demnächst echte Probleme bekommen. Und deswegen finde ich es ja gerade so interessant, dass Typen wie Amthor so von sich geben, weil die Zukunft der CDU ist entweder solche Mischpoke oder eher was in Richtung Jens, Jens Spahn. Und jetzt kann man von Jens Spahn viel halten, aber er ist... Oder wenig. Eher Oder wenig. Eher wenig ja, wenig, ja. Aber er macht seinen Job als Gesundheitsminister nun mal schon ziemlich gut. Also er liefert. Er liefert und liefert und liefert. Oh. Und er macht seine Arbeit ohne große Skandale wie Leute wie Amthor. So.
2: Ja gut, also wenn jetzt schon das, das Highlight in der deutschen Bundespolitik ist, dass man Politik ohne ja, Skandale hat, macht, dann haben nee, wir halt endlich... Das
0: zeichnet, das zeichnet halt an die Scheuer übrigens. Das zeichnet halt konservative... Minister, so auch aus, dass sie ihre Arbeit machen und einen bestimmten Plan abarbeiten, dass sie eher staatstreu sind und eher Staatsvertrauen haben, es sei denn, es geht um wirtschaftsliberale Themen. Da kann man sich alles drüber streiten, ja. Aber das heißt nicht, dass sie keine vernünftige Politik machen. Man kann sich über den Inhalt streiten, aber sie sind halt nie so in dem Sinne, dass sie. Demokratie in Frage stellen oder solche Sachen von sich geben wie Philipp Amthor. Das ist einfach nicht konservativ. Das ist, um ehrlich zu sein, eher staatsgefährdend und so sind Konservative in der Regel eigentlich nicht drauf.
2: Ja, ich glaube, da vermische ich halt mittlerweile an einigen Stellen einiges und für mich haben Konservative immer so den Drang, zurück zu irgendwelchen Werten zu kommen, die es in der Zeit, wo sie glauben, dass sie gegeben hat, auch gar gab und das ist für mich so ein bisschen das Problem, aber wie gesagt, wir schweifen jetzt so ein bisschen ab äh, an der Stelle. Äh, ist vielleicht in einem anderen Kontext ein, ein schönes, spannendes, Diskutieren.
1: Ja.
0: Also wir sind uns eigentlich, dass Philipp Amthor jedenfalls aus dem Bundestag rausgeschmissen werden sollte. Oh. Oh,
2: oder? Um 100 er ist gewählt, äh, er sollte, ja. Ja. Ist halt, wie es ist.
0: also wir könnten uns doch wünschen, dass er nicht wieder gewählt wird, oder?
2: wenn wir uns wünschen, das ist auch demokratiekonform.
1: Wünschen können wir uns viel, aber naja, der Pumo kommt.
2: Was Was wir uns auf jeden Fall wünschen ist, äh, seid einfach so, wie, wie die Fans, die in den Kurven entsprechend sich gezeigt haben, äh, ihr Statement klar gegen Antisemitismus, gegen, gegen Rassismus, Faschismus deutlich gemacht haben. Seid nicht wie Philipp Amthor, der ein kleiner Lauch ist und ähm, ich glaube, wenn wir uns das alles so ein bisschen verinnerlichen,
0: ich finde, die, so Leute, die Leute in der Kurve sollten doch ein bisschen wie Philipp Amthor sein, weil das reicht halt nicht, ein Plakat in der Kurve hochzuhalten, sondern du brauchst die Leute auch im Parlament. Und jetzt dann reicht es halt nicht aus, zu sagen, seid nicht wie Philipp Amthor. Doch, seid wie Philipp Amthor, sucht euch irgendwo ein Netzwerk und kommt in den Bundestag oder in einen Landtag oder was auch immer. Werdet irgendwo aktiv, auch außerhalb der Fernkurve. Weil das reicht heutzutage also, einfach nicht mehr.
2: Da stimme ich dir ja zu. Ich meinte aber jetzt hier in dem Konzept, Meinung, die nach außen getragen wurde. Ohne Gut.
0: Dass ich wollte es bloß mal klarstellen.
2: Darauf versteht euch, wenn es geht, wenn ihr Zeit habt, die Möglichkeiten habt, die Mittel habt. Es ist ich, braucht aber auch viel Energie und Engagement zu machen, sage ich auch dazu, aus Erfahrung.
1: Stimmt. Gut, ich glaube hier beim äh, Kollegen André macht das Mikrofon ein bisschen schlapp. Ähm, Deswegen die Frage, haben wir noch irgendwas?
0: Haben wir hier was Positives, irgendwas? mit dem wir enden können?
2: Mein Mikro steht
1: hier wieder ein.
0: Ja, dein Netzwerk so, nicht.
1: Ja. ja, dein Netzwerk nicht. Dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Du, Jenny, sag mal, wie war denn der Einsatz der Massagepistole bei dir eigentlich? Ist schon ein geiles Teil irgendwie, oder? Also,
0: Stefan hat mich sexuell belästigt mit seiner Massagepistole. (lacht) Äh, Nee, Stefan hat sich wirklich so ein Massagepistole-Ding gekauft und musste es unbedingt vorführen. Und es fühlt sich wirklich gut an. Das Problem ist, dass man es halt nicht alleine anwenden kann. Du brauchst jemanden, der deinen Rücken damit massiert.
1: Du kannst es ja überall anders anwenden. oder Stefan, wir gleiten hier wirklich in
0: Bereiche ab.
2: Ich würde auch also sagen, wir lassen zu- jetzt den Rest. Wir machen jetzt hier Schluss. Wir überlassen jetzt das Kopfkino unseren Hörerinnen und Hörern einfach, die hiermit sehr gut... Hast
0: du ein Glück, dass deine sind. Frau diesen Podcast nicht hört? Ey.
2: Also ich benutze das für die Wade.
1: <lacht> Zum Beispiel für Wade. beide Waden. Das ist total geil.
2: Ja. Gut.
0: Ich kann nur sagen, was mir vom Wochenende am besten gefallen hat, war der heiße Äpple. Der hat mich doch sehr... Positiv gestimmt, trotz der Niederlage.
2: Hast du, hast ja, du ja. aber am nächsten Tag einen Schädel gehabt? Deswegen?
0: Nein, überhaupt nicht. Ja, gut. Ich weiß auch nicht, warum sollte man von dem ein bisschen einen Schädel kriegen?
2: Weil es sehr süß ist, viel Zucker drin ist und. Es schmeckt ja aber nicht Becher so. Von süß. Ja, das ist das Schlimme daran. Vielleicht ja, haben sie auch dieses Jahr einen andere ausgeschenkt. Also ich, hab, ich kann natürlich nur von den letzten Jahren reden, wo es mir dann teilweise echt übel ging nach dem Zug. Vielleicht war es dieses Jahr auch anderer. Ich habe ja auch keinen getrunken im Stadion, sondern nur einen draußen einen. der war okay.
0: Also ich, ähm, ich konnte feststellen, dass dir ja gleich in den Kopf geht. Ich hatte, glaube ich, drei davon. Und am nächsten Tag ging es mir Knorke. Also
1: das lag glaub, wahrscheinlich das hauptsächlich okay.
2: an deiner Begleitung. Okay, so. Also ich fand Stimmt. auch, dass
1: der im Stadion eigentlich ganz gut geschmeckt hat, im Gegensatz zu den letzten Jahren. Ich war da sehr überrascht.
0: Vielleicht haben sie einfach wirklich die Mischung umgestellt und ja. wir haben das bloß noch nicht rausgekriegt. Ihr, ihr seid doch vor Ort, ihr kriegt das bestimmt raus.
2: Ja, ich habe halt aufgehört, ihn zu trinken, nachdem ich da schlechte Erfahrung mit hatte und habe mich nie wieder dran getraut im Stadion. Das ist tatsächlich der Hintergrund. Ja. Aber auch da wird alles besser. Ab, äh, nächsten Jahr ist ja, nee, ab diesem Jahr gibt es ja neue Caterer im Stadion und dann schauen wir mal, was passiert. Gut. Gut.
0: Es war jedenfalls sehr schön, mal vor Ort zu sein.
2: Immer wieder gerne äh, seist du unser Gast hier.
0: Ja, vor allem dann, wenn Eintracht gewinnt
1: war.
2: Dann besonders gerne.
1: <lacht> die Eintracht spielt ja häufiger mal hier. Du äh, so kannst ja auch wieder kommen, wenn Leipzig nicht spielt. Bisher
2: bringt es uns ja Glück. Spiel, spielt die Eintracht echt häufiger in Frankfurt. Ja. Ist ich auch noch nicht ja. ja, krass, Das, das, ist, das auch, ist die
0: Ver- Feststellung des Podcasts. Wollen wir, so, wollen wir so überhaupt die Folge nennen? Die Eintracht spielt öfters mal in, in Frankfurt.
1: jetzt ja, haben wir noch keinen Sendungstitel. Aber die also Sendung klar. ist jetzt rum. Judy. Ja,
2: alles klar. Genau. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über Feedback. Jan wenn du dich äh, ja nochmal irgendwie treffen willst, ich bin öfters im Stadion, vielleicht kriegen wir es ja zu zweit einfach hin. Lass mir von Stefan mal Kontaktdaten geben und äh, können wir zusammen ein... Kannst auch Jan einfach antwittern. Ich dachte, der Twitter-Account, der ist weg. Vom Jan? Von dem
0: Hörer Jan.
1: Ach so,
2: ach der Hörer
1: Jan. (lacht) Ja, äh, genau, genau, ja, alles klar, ich stehe auf dem Schlauch.
2: Nein, nicht nicht unser Mitpodcast Jan.
1: Ja, okay. Ja.
2: Will, will ich ja kein alles Bier klar. trinken gehen, was denn los? <lacht> <Ja>. <lacht> Dieser unsympath das Bayerische.
1: Ja, okay, alles klar. Dann enthalte ich mich und abspann bitte. Ja,
0: bitte alles gerne. klar, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Politik. Der politische Fußball-Podcast. Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook.